0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, als Paul mit 200 Stundenzentimeter mit seinem neuen Rindenskateboard durch den Flur der Familie Wutrollt. Und unglücklicherweise Rubine anrempelt, die gerade dabei war, ihre Eiswürfel-Limettenbrause einzuschütten.
1: Du viel zu schnelles Rasewürmchen, pass doch mal auf. Jetzt habe ich mir wegen dir meine leckere Brause verschüttet. Entschuldigung, Schwesterherzchen. Ich hatte es so eilig nach Hause zu kommen und konnte mein Tempo einfach noch nicht stoppen. Sagt man dann so. Außerdem weißt du doch genau, dass wir hier in unserer Wohnung gar nicht fahren dürfen. Schon gut, schon gut. Aber möchtest du gar nicht wissen, warum ich es so eilig hatte? Ja, aber erst, wenn du den Limonadensee hier aufgewischt hast. Zu Befehl, Königin Rubina, wird in Windeseile erledigt. Die Eiswürfel sind leider
2: bei meiner aufgeheizten Körpertemperatur geschmolzen.
0: Und so nimmt er den Eichenblatt Putzlappen und wischt den Boden trocken. Dann schüttet er sich und seiner Schwester eine neue Limonade ein und lässt sich in den Buchecker Hängesessel fallen.
1: Also, Paul, jetzt bin ich wirklich neugierig. Lass mich dein Erlebnis hören. Also,
2: heute Nachmittag war ich nochmal auf dem Skaterplatz. Als ich ankam, war kein anderer da, und ich konnte mein Board so richtig gut ausprobieren. Ich habe mich sogar getraut, über die Getränkedosenrampe hin und her zu fahren.
1: Doch dann hörte ich plötzlich Stimmen. Lass mich raten. Rasmus, die Heuschrecke und seine Gang tauchten wieder auf. Du hast recht. Als ich ihn erblickte,
2: machte Rasmus noch zwei elegante Sprünge und stand direkt neben mir. Er kam mir vor wie ein Riese mit seinen langen Beinen. Kaum hatte er mich erblickt, öffnete er den Mund und sagte mit herrischer Stimme, dass ich mich verziehen solle. Und was hast du getan? Bist du wirklich gleich abgehauen? Nein, ich wollte stark sein. Und dann habe ich freundlich, aber bestimmt erwidert, »Der Platz gehört nicht nur dir und deinen Freunden. Hier dürfen alle fahren.
1: Wir können uns ja abwechseln.« »Hat er sich auf dein Angebot eingelassen? Ich kann mir das nicht vorstellen.« »Da liegst du richtig. Rasmus ist richtig
2: böse geworden. Er hat mich beschimpft und hat Wörter gesagt, für die wir hier im Hause einen langen Entschuldigungsbrief schreiben müssten. Aber ich bin ganz ruhig geblieben.« mir fiel sogar der Vers ein, den Großvater uns mal aus der Bibel vorgelesen hat. Hab keine Angst, was können dir Menschen tun? Ich wusste
1: tief in meinem Herzen, dass ich nicht alleine war. Ja, die Worte aus der Bibel sind wie ein Schatz, den einem keiner mehr nehmen kann. Und wie ging es weiter? Rasmus wurde immer wütender. Er fuchtelte
2: mit seinen Beinen in der Luft und trat in meine Richtung. Seine Freunde standen hinter ihm und lachten mich aus. Jetzt begann mein Herz doch etwas schneller zu schlagen und meine rosa Haut verwandelte sich in Pink. Würde Rasmus mir wirklich wehtun? Dann hörte ich plötzlich eine Stimme. Sie sagte, »Rasmus, wir müssen verschwinden! Klebzungenfrosch muss nur seine Zunge ausfahren und wir sind erledigt!« Das war eindeutig die Stimme von Konrad der Spinne. Ohne sich umzudrehen, sprang Rasmus und seine Gang davon.
1: Oh, Hilfe, Paul! Jetzt wurde die Gefahr für dich mit frosch noch größer. Was hast du getan?
2: Ich sah mich um, konnte aber weit und breit keinen Frosch entdecken. Bevor Rasmus mit seiner Gang hinter der Brombehecke verschwand, drehte sich Konrad noch einmal kurz um und lächelte mich
1: an. Soll das heißen? Konrad, ein Freund von Rasmus, hatte den Mut, Dich zu beschützen? Ja, so muss es gewesen sein. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Das ist ja wirklich unfassbar. Wenn Rasmus erfährt, dass er sich die Geschichte mit dem Frosch nur ausgedacht hat, dann weiß ich nicht, ob Konrad noch sicher in seiner Nähe ist. Ja, Konrad war so mutig. Obwohl ich nicht sein Freund bin, hat er mich beschützt. Weißt du, Paul, Konrad war mutig und stark. Wie der Bogen, von dem uns gestern Großvater erzählt hat. stark aber doch biegsam und somit offen für die guten Dinge, die Gott uns sagen möchte.
0: In diesem Moment erscheint Großvater in der Wohnung und setzt sich mit seinem Pfeilchen-Tee zu ihnen. Habe ich da gerade etwas von Bogen gehört?
1: Ja, Großvater, Paul hat heute ein unglaubliches Erlebnis gehabt. Sollen wir es dir nochmal erzählen? Ich glaube, Rubina, ich muss mich
2: erstmal erholen und meine Limo trinken, aber du darfst es gerne tun.
0: Und so erzählt Rubina dem Großvater nochmal die ganze Geschichte. Großvater hört gespannt zu. Und Paul? Ja, Paul sitzt immer noch in seinem Hängesessel und wenn man genau schaut, erkennt man ein kleines Lächeln auf seinem Gesicht. Paul ist unendlich glücklich. Als Rubina fertig ist, steht er Großvater auf, holt seine Bibel und setzt sich wieder zu seinen Enkeln.
2: Sicher ist dir etwas eingefallen, was zu unserem heutigen Erlebnis passt. Stimmt's, Großvater?
0: Ja, gestern habe ich euch erzählt, dass das Volk Israel immer größer wurde und der Pharao Angst bekam. Ja, seine Angst wurde so groß, dass er sich etwas Schreckliches überlegte. Ich lese euch die Stelle vor. 2. Mose 1, die Verse 15 bis 22 Da bekam der Pharao Angst, sie könnten zu mächtig werden. Und er befahl den Hebammen, die den Frauen halfen, wenn sie ein Kind bekamen, immer wenn eine Frau einen Jungen zur Welt gebracht hat, müsst ihr ihn töten. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Aber die hebräischen Hebammen glaubten an Gott, und so ließen sie die Jungen am Leben. Der Pharao merkte das und schimpfte mit ihnen, aber sie sagten, Die hebräischen Frauen sind stärker als die Ägypterinnen. Bevor wir kommen, haben sie ihre Kinder schon zur Welt gebracht, und dann können wir nichts mehr machen. Darum belohnte Gott die Hebammen und tat ihnen Gutes. Da befahl der Pharao dem ganzen ägyptischen Volk, Jeden hebräischen Jungen, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Aber die Mädchen sollt ihr am Leben lassen.
1: Das war ja eine ganz furchtbare Idee von dem Pharao. Wie konnte er nur so etwas Schlimmes befehlen? Umso mutiger waren die Hebammen. Sie haben den Müttern aus dem Volk Israel geholfen. Sie haben sich auch einen Plan ausgedacht, um ihnen zu helfen. So wie Konrad dir heute geholfen hat, so haben die Hebammen damals den Israeliten in Ägypten geholfen. Sie hatten bestimmt auch Angst, dass der Pharao merkt, dass sie seine Anweisung nicht befolgten. Sie hatten Angst und dennoch haben sie sich für das Gute und Richtige eingesetzt.
0: Und könnt ihr euch noch an einen der letzten Sätze erinnern? Wie ist es denn den Hebammen ergangen?
2: Hast du nicht gelesen, dass Gott sie belohnt hat und dass er ihnen Gutes getan hat?
0: Ja, das steht dort. Wir wissen nicht, was sie bekommen haben, aber Gott hat sie beschützt und beschenkt.
1: Auch in dieser Geschichte erfährt man, dass Gott die Macht hat, einzugreifen. Weißt du, Großvater, eines habe ich in all den Geschichten schon gelernt. Gott kann
2: auch in ausweglosen Situationen noch helfen, so wie heute auf dem Skaterplatz.
0: Ja, Paul, das darfst du nie vergessen. Gott hat unser Leben in seiner starken Hand.
1: Und Gott stellt sich zu denen, die Gutes tun. Wurm Paul, da fällt mir noch ein, dass wir Konrad doch morgen noch einen kleinen Dankesbrief an sein Spinnennetz kleben können. Das ist eine gute Idee, aber nach all den Aufregungen muss ich jetzt
2: erst einmal schlafen und morgen robben wir auf dem Schulweg kurz bei Konrad vorbei.
0: Mit diesen Worten verabschiedet sich Paul. Es dauert nicht lange und man hört regelmäßiges Ein- und Ausatmen aus seinem Bett. Paul ist eingeschlafen.